0: El piso 13.5 Entra a lo desconocido Iniciar grabación Ahí creo que ya estamos grabando Ok Entonces Héctor Espérame
1: Cuando quieras Bienvenidos al piso 13.5 un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal Mi nombre es Héctor Díaz y me acompaña Eugenio López Hola amigos, ¿cómo
0: están? Esperemos muy bien Y pues bueno, ahora sí les traemos video <risa> Y bueno, antes de comenzar nuestro video, permítanme recordarles que es traído a ustedes por nuestros amigos de Lobo Publicidad, su mejor opción en diseño e impresión. En lo que es la descripción del video van a encontrar sus datos para que los contacten y puedan pues, realizar impresiones de folletos, tarjetas, merchandising, muchas cosas
1: ya se les dijo una vez ya se les dijo a dos ya se les dijo varias suscríbanse a sus redes sociales a las nuestras al canal y nuestros amigos de Lobo nos podrán ayudar con sorteos y premios para todos ustedes
0: exactamente y bueno pues vamos a ser lo más breves posibles este tema está bastante interesante okay. y los lo que les traigo el día de hoy llévelo 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 <ríe> es lo siguiente es avistamientos ovni de acuerdo Excelente. es algo conocido como una oleada ovni que se llevó a cabo en Bélgica esta oleada ovni comenzó en 1989 y se presentaron informes eh, la mayoría eh, de todos los informes que se presentaron fueron semanas después de los eventos, no fueron en cuanto comenzaron, sino ya después, eh, de, todos, de toda esta oleada que, de ovnis que, que se vieron, bueno, de oleada de ovnis, ahorita van a ver por qué, que se vieron, eh, ningún testigo logró tomar ninguna eh, fotografía, y cabe destacar que para 1989, eran casi los noventas pues por lo menos tenían lo que eran las cámaras instantáneas. Eh, muchos de los informes que, que se dieron relatan un objeto grande que volaba a baja altitud y algunos informes también declararon que la nave tenía una forma plana y triangular y tenía lucecitas debajo no sé si les va sonando así como, como a, a los avistamientos actuales
1: un poco, pero en defensa de todos aquellos testigos recuerda que Jaime Maussan Nos enseñó una cosa Ajá. Para grabar un ovni Tiene que ser mucho movimiento Mal enfocado y de preferencia Grabar los pies
0: <risa> Bueno y los expedientes secretos X Nos enseñaron que sí existe <risa> Tanks <risa> Ok bueno eh, La oleada ovni belga Así se conoce este fenómeno. Belga. Belga. Sí. Eh, alcanzó su punto máximo con los eventos de la noche del 30 y el 31 de marzo. Eh, esto podrá sonar medio raro, pero, o sea, fue solo una noche, no fueron dos. Más bien fue la noche del 30 de, de marzo y la madrugada del 31 de marzo de 1990. Esto quiere decir dos añitos ¿no? que, que duraron los avistamientos. Eh, durante ese tiempo pues, se supone que vieron varios objetos. Les digo se supone porque siempre llegan a la misma conclusión. Y esto lo vamos a ver más adelante. Eh, esa noche en especial eh, un objeto desconocido fue rastreado por el radar de la torre de control más cercana. Y resulta que esa torre de control más cercana era del ejército. Entonces el ejército eh, el ejército eh, de los de Bélgica eh, mandó eh, dos aviones F-16, son jets de, de batalla de la Fuerza Aérea, a investigar qué era lo que estaba pasando. Este, no informaron haber visto a ningún objeto, o sea, estuvieron dando vueltas por la zona... Eh, la torre de control les indicaba oye sabes qué, pues está un objeto ahí adelante a tantos pies de altura y jamás eh, vieron absolutamente nada los, los dos pilotos eh, de este avistamiento en particular eh, no se recibieron informes del público en la fecha del evento o sea que estuvieron los aviones dando vueltas y nadie se percató entonces Nadie
1: vio nada.
0: <ríe> sí, hasta parece como México. Aquí nadie sabe nada, ni vio <ríe> nada. <ríe> y bueno, durante las siguientes dos semanas al, al evento, a, a, esta, a este avistamiento y supuesta persecución ovni, empezaron a recibir informes de 130 personas que afirmaron haber visto al objeto cosa que pues se vuelve curioso, ¿no? Porque pues en, en el mismo momento no reportaron nada. Recuerden que pues en países primermundistas pues sí son así medio chismositos, ¿no? Para esas cosas. Cosa que se les agradece.
1: Claro.
0: Entonces eh, después de haber recibido estos este 143 reportes en las dos semanas eh, subsecuentes al avistamiento. En los siguientes meses, eh, muchas otras personas afirmaron haber sido testigos de diversos eventos. O sea, no en particular este, pero sí llegaron a ver otros objetos voladores ahí en Bélgica.
1: ¿Y se habla de si fueron de formas similares o distintos?
0: Pues mira, ahorita voy a leer un, un reporte, bueno, les voy a contar de un reporte que, que se hizo acerca de esto... Y pues en el reporte ustedes van a poder ahí medio que comparar, ¿no? Porque obviamente pues es un reporte eh, policial, entonces no todo está tan explícito como debería de, de estar, ¿no? Como lo hablamos aquí entre nosotros. Okay. Después de este incidente, eh, la Fuerza Aérea de Bélgica publicó el informe que les voy a contar ahorita, y bueno, eh, la información que contenía esto pues era detallada de lo que pasó esa noche en particular. Esa noche y madrugada. Eh, el informe comienza eh, alrededor de las 23 horas del 30 de marzo donde el supervisor de cen del centro de informes de control de Glons, esto es un pueblo en, en Bélgica, eh, recibió un informe de que se, se vieron tres luces inusuales moviéndose hacia Torrenbes. Gembloux, creo que se pronuncia así, es que es como, es como francés, es otra localidad. Entonces eh... Esta localidad se encuentra al suroeste de, de Bruselas, y bueno, la gente de Glons, de, de la localidad de Glons, eh, en concreto el, el centro de informes de control, solicitó eh, a la gendarmería de Guabre, que es otra localidad que está ahí cerquita, que es como, están como pegadas, que enviara una patrulla para confirmar el avistamiento. Esto recuerden que pues en los noventas eh, se requería todavía mucho de confirmación visual de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y hasta eh,
1: la fecha, ¿no? Pero a lo mejor es una confirmación visual.
0: Claro. Entonces, bueno, aproximadamente 10 minutos después de esto que les estoy contando, y se me salió lo Jaime a ahorita, así de...
1: <risa>
0: <risa> es que va acorde al tema, ¿no, Héctor?
1: Mira, si quieres cambiamos el fondo. De ahí. Pues... metemos aquí a un este guiño guiño patrocinador de celos solares
0: <risa> bueno de medicina biométrica También. <risa> no sé qué sea eso pero
1: <risa> solo él se entendió
0: <risa> exactamente. Bueno, como les comentaba, 10 minutos después de, de los acontecimientos de, de que vieron en GLONS y le pidieron a la gendarmería que fuera a verificar visualmente y toda esta parte, eh, algunos de los informes indicaron que se vio un segundo juego de luces. Este se movía hacia el primer eh, triángulo. Estas luces, pues como les decía, estaban en forma de triángulo y el segundo juego de luces se movió hacia el primero eh, pues me imagino que a gran velocidad aquí no lo, no lo estipulan ¿no? entonces el centro de control de tráfico de Semerseik, que es otra localidad eh, ahí mismo en, en Bélgica, rastreó un solo objeto en el radar o sea, eh, se veían tres luces pero solo aparecía un objeto en en lo que eran los eh, radares de esa época,
1: o sea, un objeto con tres poquitos,
0: exactamente como avión, exacto, con tres LEDs por, para que vaya acorde con la época. <ríe> y bueno, se le dio la ovelas. orden, <ríe> también podían <ser, ríe> haber sido velas, no, pero de gas. ahí dirían que eran brujas, entonces, mejor LEDs. ¿no?
1: Okay, let's.
0: porque se supone que van adelantados tecnológicamente ah, sí. ok, entonces después de que apareció en el radar de Semersake se le dio la orden a, a, dos, a otros dos eh, aviones caza F-16 de la base aérea de eh, Bubeshen que se alejaran de ahí, o sea así como dándole eh, paso libre a, a este objeto ¿no? que habían visto en el radar. Eh, a lo largo de todo este tiempo, eh, y bueno, ya haciendo así como recapitulación de todos los informes de estas bases y, y de estos centros de control, eh, algunas personas afirmaron eh, que el fenómeno era visible desde el suelo, o sea, no estaba a una altura muy elevada, sino que lo que había eh, pasado o la aeronave que estaba pasando estaba eh, volando, pues casi sobre las copas de los árboles.
1: Okay, en, entonces y, se, se bueno, podía
0: ver desde el suelo. Uh
1: -huh. Tomando un poquito el contexto de la situación, uh -huh. es entre noche y madrugada. Exactamente. Pues o sea, está oscuro. Obviamente, lo que más van a brillar son las luces. Uh -huh. Pero si dicen que alcanzaron a ver el fuselaje, es que sí estaba cerca. Bueno, no especifican
0: si fue el fuselaje, pero sí vieron un objeto, entonces, pues realmente sí, como dices, estaba, pues estaba cerca. Eh, era visible desde el suelo, y bueno, eh, describiendo que toda la formación de luces se mantuvo en sus posiciones, mientras este objeto se movía lentamente. O sea, no, no contento con que estaba a una baja altura, eh, se podían observar las luces y estas pues mantenían las, eh, la distancia que tenían unas entre otras y pues se movían pues muy lentamente hacia, hacia esta zona de se Semersaken. Semers se bueno, eh, después de esto, durante la siguiente hora, los dos aviones F-16 que habían movido de la base, se les dio la orden de perseguir al objeto, y estos intentaron eh, nueve intersecciones eh, después de que se les había dicho que se movieran de ahí. Y estas eh, nueve intersecciones fueron este, por separado, ¿no? O sea, no las hizo el mismo avión, no las hicieron en conjunto, las hicieron en diferentes puntos, pero eh, trataron de bloquearle el paso a este objeto y hacer que descendiera. Eh, en tres ocasiones, de las nueve que, que hicieron, lograron obtener eh, lo que se llama un bloqueo de radar. Esto quiere decir que el radar deja de mandar información porque detecta que hay algo frente a él. Eh, el radar pues, normalmente funciona mandando sonido y ese sonido regresa y la computadora puede calcular la distancia con base en el tiempo en el que regresa el, el sonido ¿no? que viaja hacia adelante y, y regresa en la misma dirección en este caso pues eh, el radar se vio totalmente bloqueado en las tres ocasiones pero pues los pilotos pues no no tuvieron eh, ningún contacto visual con este objeto que desde tierra pues parecía que sí lo veían okay. eh, los pilotos que fueron a esta a, a ver a esta nave eh, o a, a, a tratar de hacerla bajar eh, nunca informaron haber visto algún objeto no vieron ninguna de las maniobras que les estaba eh, proporcionando el centro de control que, el, que supuestamente el objeto estaba haciendo en ese momento y nunca bloquearon a ninguna nave. Ajá. Eh, los únicos bloqueos o bueno contactos visuales que lograron hacer fueron entre ellos mismos. Fueron, eh, de cuenta, mandaban a, a uno a una ubicación y veía a lo lejos al otro F-16 haciendo maniobras, pero okay. fuera de eso no, no vieron ningún objeto raro. Eh, se descubrió que todos los otros contactos eran resultado de una interferencia atmosférica bien conocida que se llama dispersión de Bragg. Okay. Esto, bueno, pues ya saben... ...la atmósfera pues se comporta de maneras extrañas a veces... Eh, ...presión arriba, presión abajo... ...nube aquí, nube allá... ...y uh -huh. todo eso causa pues distorsiones electromagnéticas... ...a las cuales pues es sensible un, un radar, ¿no? Sobre todo en esa época que la tecnología era un poquito más análoga... Uh -huh. eh, ...después de pasada la medianoche o las 0 horas con 30 minutos... El contacto por radar se volvió mucho más esporádico. Esto quiere decir que el, el objeto o los objetos que estaban ahí empezaron a, a moverse. O sea, se empezaron como a ir. Y bueno, pues el, el bloqueo final, el último que se confirmó por parte de, de las aeronaves en el radar, tuvo lugar 10 minutos después a las 0 horas con 40 minutos. Esto fue... Pues, prácticamente una hora después de que empezaron con sus jugarretas de, del gato y el ratón eh, después de estos contactos no confirmados los F-16 pues, finalmente regresaron a la base eh, yo no sé si, si y no se especifica en el informe si regresaron por falta de combustible o porque realmente pues, se dieron cuenta que era pues, un desperdicio el no encontrar nada en en el espacio aéreo de Bélgica, y pues eh, todo terminó a la una de la mañana del día 31 de marzo de ese mismo año. Eh, los miembros de la gendarmería de, de Wabren o Weybren eh, que fueron a hacer la confirmación visual. Eh, en el informe original describieron cuatro luces. Si ustedes se fijan, eh, la gente dijo tres. Y ellos decían cuatro luces que estaban dispuestas en una formación cuadrada.
1: Ya cambió de forma.
0: Entonces, en este caso, bueno, no se sabe si el objeto era cuadrado o era triangular y pues, se le había fundido un foco, ¿no?
1: <risa> ¿Qué digo? que cambiarlo en el camino, ¿no? <risa>
0: en el espacio no creo que lo hayan cambiado, pero pues aquí en la Tierra es más viable, ¿no? <risa> Con una escalerita y mucha paciencia todo se puede. Y bueno, eh... Todas estas luces, eh, la gendarmería reportó que estaban haciendo movimientos bruscos cortos antes de perderse gradualmente eh, antes de perder perdón, gradualmente su luminosidad y desaparecer en cuatro direcciones separadas alrededor de la 1.30 de la mañana. Esta gente pues obviamente se quedó más tiempo porque ellos sí vieron, sí vieron lo que estaba pasando desde tierra. Y pues si se fijan es un es perdón, media hora más de, de lo que se quedaron. Y pues bueno, a final de cuentas. Eh, pues todo terminó en, en nada. Eh, también se informó que antes de que desaparecieran. Se escuchó un ruido de motor que parecía tener un escape. Así que eso es como, como pues me imagino como de motocicleta. Pero eh, después de, de un tiempo, pues este se empezó a manejar la versión de que había sido un helicóptero que estaba por la zona. Entonces, pues yo no sé, ustedes opesen la información entre un, el rugido de un motor y el sonido que hace un helicóptero.
1: Muy fácil es un helicóptero con escape. <risa>
0: de motor a, a este, con, con su escape y bueno hay unos que sí tienen escape yo no quiero hablar tonterías ahorita ¿no? porque realmente yo no sé nada de aeronáutica
1: no yo menos
0: bueno la cosa no termina en esa situación resulta que yo les había dicho que la gente no había tomado fotografías pero la información siempre es, es o está sesgada, esto quiere decir que no es correcta, porque son, eh, por lo general son, es información o son cosas que se pasan de gente en gente, de palabra, no, no que estén escritas, salvo los informes de, de los militares, entonces en abril... Ajá.
1: Pero se le dice chisme.
0: <risa> ok, están llenos de chisme. No, no es cierto. <risa> yo no dije nada. <risa> sí,
1: como es, son una bola de chismosos.
0: Pues no sé, yo la verdad ahí sí no me meto. Cada quien sabe lo que hace con su información. Por dónde entra y por dónde sale. <risa> <risa> ok. En abril de 1990, un fotógrafo anónimo tomó una foto del objeto triangular sobre el cual se ven tres luces en cada esquina, ya tenemos nuestro objeto triangular, desde entonces que se tomó esa foto y que salió a la luz un hombre llamado Patrick M, al rato vamos a ver eh, cuál es su, la M de su apellido, dijo públicamente que era una imagen falsa y que él la había tomado. Eh, posteriormente eh, analistas de fotografía y expertos dicen que esta fotografía no tiene fondo y ningún elemento que permita calcular el tamaño del objeto o la distancia a la que estaba la cámara y bueno pues como hemos de esperar pues hay mucha gente que pues le gusta este tipo de comprobaciones y se lanzan a la aventura entonces entra a la escena un señor que se llama eh, Thierry Bate, la verdad no sé si se pronuncia bien su apellido, pero bueno, eh, este tipo trabajaba en el laboratorio de astrofísica de la Universidad de Lieja, y bueno el tipo desarrolló un método de simulación de gráficos por computadora para intentar reproducir la fotografía que había tomado supuestamente este hombre Patrick M y pues bueno este simulador de gráficos lo que hacía es que intentaba duplicar el aparente movimiento de sacudida que tenían las luces de la nave para que parecieran borrosas o desenfocadas en el momento de tomar la foto pero no tuvo éxito es y, el
1: equivalente al pulso no
0: esa, bueno no exactamente lo que pasa es que la nave se estaba moviendo y si se estaba moviendo provocaba vibración okay. entonces creo que ahorita no sé si ustedes eh, público conocedor eh, sean expertos o estén atraídos al tema ovni, pero en redes sociales hay una fotografía de un triángulo que concuerda eh, completamente con esta fotografía que les estoy diciendo, que se ven tres luces como ovaladas, que están como desenfocadas, como si estuvieran una sobre la otra, y sean tres uh -huh. imágenes juntas eh, esta fotografía contradice las declaraciones de los testigos oculares, no sé si se acuerdan que los de Wabren, la gendarmería dijo que, que eran cuatro luces y pues los de Gorns dijeron que eran tres luces, ¿no? que el objeto era triangular, entonces eh, pues ahí hay contradicciones, la fotografía contradice a, a Wabren pero le daba favor a, a Grons, ¿no? y bueno, junto con el anonimato del fotógrafo, porque obviamente pues, las cosas caen por su propio peso, todo el mundo sabe que este señor Patrick no, no tomó la foto eh, que esta, esta información eh, y también junto con el hecho de que la imagen no se mostró públicamente sino hasta cuatro meses después del supuesto evento, o sea, del avistamiento de, del, del ovni, de la persecución, pues eh, provocó en la opinión pública que se pusiera en duda la, la autenticidad.
1: Sí, pues, tuvo cuatro meses para trabajarla.
0: Exactamente, y a eso vamos. Eh, durante 20 años después de esto, estamos hablando de, de que ya era el 2010 prácticamente. Eh, la organización ufológica eh, Société Belge d'études de fenómenos espacios, o sea, la Sociedad Belga de Estudios de Fenómenos Espaciales, eh, afirmó que esta imagen era genuina. Ellos así llegaron y dijeron, sí, esta imagen es de verdad,
1: uh -huh. y,
0: y digan lo que digan. Pero, 20 años después. Exactamente. Pero el 26 de julio de 2011, o sea, pues eh, probablemente un año después, no sé.
1: <ríe> Más o menos que serían tres ¿no?
0: Pues sí, si, si fueron 20, si fue en los 90 y fueron 20 ah, años después. Ah, No sé por qué estaba pensando en
1: 89, 88.
0: Pues es que empezó en 89, pero la imagen salió en los 90. En 1990 en concreto, entonces pues un año después, digo, haciendo cuentas estrictas, ¿no? acuérdense que estos son estimados de tiempo, no, no son no son años concretos, puede ser 20 años y pues es 2011 ¿no? o, o 2010 o algo intermedio. Y bueno, el 26 de julio de 2011, en una entrevista para RTL, que es una cadena de televisión belga, eh, Patrick explicó que era un engaño, que la fotografía era todo un engaño. Y pues más tarde, fíjense cuántos años, de 2011 a 2016, en un episodio de un podcast, el 27 de septiembre de 2016, este episodio se titula La Ola OVNI Belga, el autor de este podcast, que se llama Brian Dunning, hizo mención en 2011 a un, de un hombre llamado Patrick Marechal, este hombre en 2011, es el mismo Patrick Patrick M. Que, que habíamos dicho, invitó a los periodistas a su casa para mostrarles lo que él y unos amigos habían hecho para falsificar la evidencia fotográfica que resultó pues, ser el emblema de, de, toda esta, de toda esta oleada OVNI. ¿no? Eh, en su casa, pues, el tipo le mostró eh, a, a, los, este, a los periodistas que él y sus amigos habían tomado una hoja de espuma de poletireno y la cortaron en triángulo, la pintaron de negro, incrustaron una linterna en cada esquina y luego la colgaron de una cuerda. Obviamente, eh, Marechal eh, todavía tenía muchas fotos ahí en su casa que le mostró a la prensa que había tomado para tratar de engañar al mundo. Entonces, eh, pues esa no es la conclusión todavía, es solamente bueno, pero, una parte. Ajá.
1: Pero entonces lo que dijo el Instituto de Aeroespacial de Fenómenos Ocológicos en Belga, que dicen Belga, pues hasta cierto punto tenía razón, la foto era genuina, genuina, uh -huh. o sea, no fue modificada... La, ima la imagen como tal no fue modificada, si sí, era una foto real. Si
0: era una foto, no era maqueta, de un ovni.
1: Que era una maqueta y es otra cosa. Exactamente,
0: exactamente. Y bueno, pues eh, después de todo esto que, que provocó este señor Patrick, eh, empezaron a haber explicaciones, eh, pero pues esto ya más, eh, más actualmente, ¿no? 2016 eh, las explicaciones dicen que en 1992 unos tres años después del primer avistamiento eh, recuerden que fue en 1989 en Eupen eh, un señor llamado Mark Hallett escribió un ensayo sobre la oleada ovni belga, criticando el trabajo realizado por el eh, so Sobebs, que serían como las siglas de la, del instituto este de, de aeroespacial, y pues este el, la, la, el artículo que escribió se llama La, la Bauch OVNI Belge, que es la, la oleada, creo que eso es alemán, es como hola OVNI eh, Belga, ¿no? Entonces, este, argumentaba este tipo, eh, Mark Hallett, que la organización ufológica de Bélgica estaba difundiendo información errónea en los medios. Y la tesis de Hallet es que la oleada ovni fue principalmente una alucinación masiva impulsada por el trabajo realizado por, los, por, por la misma sociedad, ¿no? En este caso, eh, eh, este engaño masivo eh, estaría seguido por la ley de F Philip J. Class. Esta ley pues, nos dice que una vez que la cobertura de noticias eh, lleva al público a creer en algo, en este caso en ovnis, puedes, pueden estar cerca y perdón, que, que los ovnis pueden estar cerca y hay numerosos eh, objetos naturales y artificiales que especialmente vistos de noche pueden adquirir características inusuales en, pues, en las mentes del espectador ¿no? y pues bueno, eh, todo mundo sabemos que esto se basa mucho en la sugestión para muestra, pues, eh, la parte de que las mamás les dicen a los niños que el coco está abajo de la cama o está en el closet y pues los niños ya ven eh, cuánta cosa se les ocurre ver, ¿no? <risa>
1: pues, haciéndolo como una comparación o paralelismo, guarda ciertos paralelismos con la guerra de los mundos en radio hace... Era muchos años antes una situación similar pues sí lo que causó orson wells no exacto
0: <ríe> que le hacen mucha burla pero bueno en esta época tienen razón en esa época pues no se esperaba una broma de esa de sí, ese no. calibre <ríe>
1: pero hasta cierto punto obtuvo los, un resultado similar hubo gente que lo creyó y que dijo haberlo visto y en ese momento con la guerra de los mundos pues se generó un pánico muy muy grande
0: pues sí exactamente y bueno pues después de este informe eh, pues se, eh, se le tiene que sumar lo que es la, la emoción masiva y la opinión del público que pues eh, eh, cree en toda esta parte no es que no creamos es, nuestra opinión es aparte de todo esto pero pues eh, se ve que con el tiempo de repente los medios de comunicación pierden como que el interés en, en, este, en este tipo de avistamientos en, en el tema ovni y de repente solito se vuelve a alimentar el, el propio tema y vuelve rápidamente a aprender eh, así como, como si fueran llamas y, y prende de nuevo y otra vez todo el mundo ve objetos y, y, y esto este fenómeno pues se lleva a cabo a partir de esta situación de la oleada OVNI en Bélgica entonces como que el fenómeno OVNI tiene sus altas y luego tiene bajas y altas y bajas y así y total que es un tema pues de nunca acabar ¿no? porque depende mucho del interés que le den los medios y del interés que tenga el público por este tipo de cosas y pues bueno amigos hasta ahí eh, llegamos con nuestro tema de la oleada ovni belga eh, por belga. favor déjenos en sus comentarios si ustedes han visto algún objeto volador no identificado también objetos voladores sumergibles no identificados y cualquier otra Buenos cosa amigos
1: de la costa <risa>
0: Los amigos, de, sí, los amigos de la costa ellos pueden ver de los sumergibles y pues bueno hasta aquí eh, todo este tema de los ovnis esperamos que les haya gustado sobre todo yo, yo fui el que lo preparo y pues por favor déjenos en los comentarios pues sus opiniones, como les decía si vieron un ovnis. si no lo vieron, si les gustaría verlo y si creen o no creen Suscríbanse sí. a nuestras redes sociales, compartan y denle click a la campanita.
1: No se olviden de todo lo que acabo de decir, denle clic a la campanita.
0: ¿Cuánto cuesta darle click a la campanita y suscribirse? Nada,
1: no cuesta nada. Es gratis. Un clic, un clic. Sale más caro un chicle.
0: Sí, sale más caro un chicle. <risa> es cierto. <risa> un clic, un clic. Apóyennos y compartan. Que pasen un buen día. Sí, Recuerden
1: recuerde que eso va a generar sorpresas. Exacto. Si se suscriben, no hay sorpresas.
0: Exactamente. Bueno, pues amigos, hasta la próxima. Hasta luego. No te olvides darnos un pulgar arriba. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que te avise de nuevo contenido. Y síguenos en
1: redes sociales. El piso 13.5 entra a lo desconocido.